0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Andrea Gerk.
1: Herzlich willkommen. Das erste Kulturgesetzbuch in Deutschland soll es in Nordrhein-Westfalen geben. Was darin verankert wird, darüber spreche ich gleich mit der Kulturministerin des Landes, mit Isabel Pfeiffer-Pönsken. Den echten Josef Beuys will der Künstler Jonathan Mese am 100. Geburtstag des Meisters in seiner neuen Performance zeigen. Ob ihm das gelungen ist, das schauen wir uns auch gleich an. Und wir gratulieren der Lyrikerin Gisela Steineckert, die ein Liebeslied schrieb, das zur Wendehymne wurde. Morgen feiert sie ihren 90. Geburtstag. Wenigstens den Mindestlohn für ihre Arbeit zu bekommen, davon haben viele Künstlerinnen und Künstler bisher nur geträumt. Aber jetzt sollen sie ein Recht darauf erhalten, zumindest wenn sie in Nordrhein-Westfalen arbeiten, wo auch die Förderung von Bibliotheken und Musikschulen gesetzlich verankert werden soll, im ersten deutschen Kulturgesetzbuch. Gestern wurde der Entwurf im Kabinett beschlossen und heute hat die Kulturministerin des Landes, Isabel Pfeiffer-Pönsken, die Eckpunkte des ersten Kulturgesetzbuches vorgestellt. Mit ihr bin ich jetzt Verbunden, Guten Abend, Frau Pfeiffer-Pönsken.
2: Ja, guten Abend.
1: Die Kulturschaffenden, die haben ja in der Pandemie ganz schön gelitten. Aber ich nehme mal an, der Plan für dieses Kulturgesetzbuch, der ist schon viel älter. Warum ist das denn notwendig? Wofür braucht Nordrhein-Westfalen so ein Kulturgesetzbuch?
2: Naja, generell ist es so, dass es natürlich in über viele verschiedene gesetzliche Regelungen jetzt verstreut. Regelungen sind, die die Kultur betreffen Und das war damals vielleicht auch, als es in den Koalitionsvertrag kam, ein Punkt, dass man gesagt hat, wir wollen das mal alles zusammenführen, übersichtlicher gestalten. Aber es hat natürlich schon noch eine größere Wirkung weil wir damit natürlich auch mal sozusagen deutlich machen, welche Schlüsselpositionen die Kultur und die Kulturpolitik im Land hat. Dass es ein wesentliches Thema ist, was die Gesellschaft wirklich auch sehr beschäftigt. Und ich finde, das gerade ist ja durch die Pandemie auch noch mal sehr deutlich geworden. Wenn Sie sich erinnern, am Anfang war die Kultur so ein bisschen neben Freizeitveranstaltungen, was ja die Künstlerinnen und Künstler irrsinnig geärgert hat, zu Recht. Und inzwischen wird doch auch über die Bedeutung der Kultur für die Gesellschaft ziemlich anders gesprochen. Also das, finde ich, ist auch nochmal für mich eine wichtige Motivation, ein solches Kulturgesetzbuch in Angriff zu nehmen, was in der Tat so nirgendwo gibt. Und deswegen war natürlich auch das Schreiben eines solchen eine ziemliche Herausforderung die auch auf der Grundlage von ganz viel Gesprächen mit den unterschiedlichsten Interessengruppen und Verbänden und sozusagen langsam entstanden sind. Daran haben wir doch anderthalb Jahre jetzt, würde ich sagen, gearbeitet. So ein bisschen eine Pionierarbeit, wenn man so will. Und wir haben natürlich auch doch, Sie haben es in Ihrer Moderation schon gesagt, wirklich sehr wichtige Bereiche wie eben die Bibliotheken, die Musikschulen erstmals in einem Gesetz aufgenommen hier in Nordrhein-Westfalen. Und das Thema soziale und wirtschaftliche Absicherung von Künstlern und Künstlern, was eben in der Pandemie uns ja nochmal allen wirklich überdeutlich geworden ist, wie dringend da der Regelungsbedarf ist. Das haben wir auch in verschiedenen Regelungen auch natürlich dann ins Gesetz aufgenommen, als auch verbindlich, wenn das Land fördert.
1: Es geht also darum, Kultur in Nordrhein-Westfalen grundsätzlich aufzuwerten. Was ändert sich denn konkret für Kulturschaffende? Können Sie mal so ein Beispiel nennen, damit man sich das besser vorstellen kann?
2: Ja, also konkret, um es an einem Beispiel festzumachen, haben wir eben in dem entsprechenden Paragraphen festgelegt, dass wir... Und das ist ja für die gesamte freie Szene, die riesig ist in Nordrhein-Westfalen, ein wichtiger Hinweis. Wenn wir in einem unserer vielen Programme fördern, dann machen wir zur Voraussetzung, dass die Honoraruntergrenzen eingehalten sind. Und die orientieren sich am Mindestlohn. Das heißt nicht, dass nicht auch gerne mehr bezahlt werden darf, aber wir wissen eben auch alle, dass in Teilen sehr viel weniger bezahlt wird. Und das wollten wir einfach mal damit auch uns selber binden. Das ist eine sehr konkrete Veränderung.
1: Und geht es auch ein bisschen darum, dass die Kulturförderung weniger von der jeweiligen Haushaltslage abhängig ist? Das ist ja sicher auch nochmal wichtig für die Zeit nach Corona, wenn viele Kommunen sparen müssen.
2: Absolut, das war natürlich auch nicht die Hauptmotivation, aber was, glaube ich, auch ganz wichtig ist und das ist auch in diesen vielen Gesprächen und Runden immer wieder gesagt worden Es muss eine stärkere Verbindlichkeit her. Und deswegen haben wir eben jedenfalls, was die Landesförderung angeht, da viele Dinge festgeschrieben, die das Land auch binden in der Art, wie es fördert. Und natürlich sind die Kommunen, die ja häufig die Träger sind von Kultureinrichtungen, grundsätzlich frei. Aber wir haben schon dadurch natürlich auch einen Hebel zu sagen, bestimmte Standards müssen eingehalten werden. Ich sag mal Stichwort beispielsweise Musikschulen die noch in vielen Bereichen fast ausschließlich von Honorarkräften bestückt sind. Und wir haben sozusagen das festgeschrieben, dass bestimmte Qualitätsstandards sein müssen. Und das heißt auch Festanstellung. Aber wir haben das nicht nur reingeschrieben. Wir haben auch natürlich sozusagen spiegelbildlich unseren Etat, der sich ja über die letzten fünf Jahre um 50 Prozent, das heißt um 100 Millionen erhöht hat, sehr stark natürlich auch danach ausgerichtet, also um bei den Musikschulen zu bleiben. Als ich kam, gab es dafür 2,9 Millionen, jetzt gibt es praktisch 10 Millionen für die Musikschulen und davon kann man allein in diesem Programm, die wir jetzt über die Jahre aufgelegt haben, 100 Festangestellte Musikschullehrer finanzieren. Und das sind schon dann doch sehr konkrete Auswirkungen. Also dieses Kulturgesetz, wo ist sozusagen das Spiegelbild dessen, was wir mit unserer Kulturstärkungsinitiative, wie wir das damals genannt haben, eben uns auch vorgenommen und auch eingelöst haben.
1: Sie haben ja gesagt, dass Sie damit auch eine Art Pionierarbeit leisten. Es klingt ein bisschen so, als ob es schön wäre, wenn andere Bundesländer da nachziehen würden. Ist das so? Was würde das dem Ganzen nochmal für einen Schub geben?
2: Also ich fände es natürlich schön, wenn der ein oder andere sich angeregt fühlt. Wir haben auch schon so erste zaghafte Nachfragen bekommen aus unterschiedlichen Ländern, die sich sozusagen an dem Projekt interessiert gezeigt haben. Aber ich glaube, es ist einfach auch ein starker Ausdruck für die Kulturhoheit der Länder. Und jetzt sage ich mal, ohne unbescheiden zu sein, Nordrhein-Westfalen ist einfach das größte Bundesland. Und wenn wir uns auf diesen Weg machen und damit ja auch die Landesregierung sagt, das ist für uns ein wichtiges Projekt, was eben auch deutlich macht, welchen Stellenwert Kultur und Kulturpolitik im Land hat, dann ist das auch ein ganz starkes Signal, dass wir sozusagen unsere Kulturhoheit auch wirklich ernst nehmen. Und unter dem Aspekt insbesondere hoffe ich natürlich
1: auf Nachahmung. Das heißt, das könnte auch ein gutes Instrument sein, um, sage ich mal, übergriffige Ideen oder Ansprüche von Seiten des Bundes so ein bisschen in die Schranken zu weisen?
2: Das ist es vielleicht indirekt auch, klar. Also es ist einfach ein selbstbewusstes Zeichen, dass wir uns für die Kulturpolitik in sehr umfassender Weise verantwortlich sehen und der Bund sozusagen mit uns eher komplementär wirkt als zentral.
1: Isabel Pfeiffer-Pönsken, Kulturministerin von Nordrhein-Westfalen, vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Ja, sehr gerne.
1: Fettecken, Hasen oder Bäume, irgendwas fällt wohl jedem zu Josef Beuys ein. Umso mehr, wo er rund um seinen Hundertsten überall rauf und runter gefeiert wird. Heute ist er jetzt also der runde Geburtstag. Zeit, den echten Boys zu entdecken. Das zumindest hat sich der Künstler Jonathan Mese vorgenommen.
3: Beuys ohne Politbeuys ist geil. Die 7000 Eichen, die können wir vergessen. Das war Anbiederung. Das war einfach Zeitgeist, fertig. Und das müssen wir auseinanderziehen und dann können wir den echten geilen Boys kennenlernen. Aber nicht, indem wir ihn vereinnahmen und benutzen und auch nicht dadurch, dass er uns benutzt, sondern wir müssen das wieder ordnen.
1: Also ordnen den echten geilen Boys, ob er in Jonathan Meses Online Performance aufgetaucht ist, das hat sich Stefan Keim angeschaut 1000 Jahre Boys heißt diese Geburtstagsparty Aktion am Volkstheater Wien Boys wie Jungs im Englischen also B O Y S geschrieben. Herr Keim, was für Jungs hat Jonathan Mese denn da in seine Boys Arena geschickt?
4: Er wollte zwei Jungs mitnehmen. Bernhard Schütz, der Schauspieler, der ihm seit vielen Jahren sehr verbunden ist, hat allerdings kurzfristig abgesagt. Henning Nass, der Tonkünstler und Musiker, ist dann noch da geblieben. Übrigens auch mit Hut und weißem Hemd und Weste sehr Beuys-ähnlich gewandet. Und die Mutter von äh, Jonathan Mese, die ja schon oft auch mit auf der Bühne war, sie ist nun mit in die Performance hineingekommen. Sie trägt auch einen boys hut sie trägt einen Pelzmantel und sie sitzt als der alte Beuys auf der Bühne, während ihr Sohn Jonathan Mese sich zunächst einmal im Trainingsanzug und mit Wolfsmaske auf einer Pritsche liegend daherflegelt und noch wenig Lust verspüren lässt, sich mit Beuys zu beschäftigen. Das ändert sich dann aber.
1: Inwiefern? Was machen die dann? Lesen sie irgendwas vor oder kommt da auch Text?
4: Ja, es wird einiges von Beuys vorgelesen, was die Mutter zum Teil macht, natürlich ständig vom Sohn unterbrochen. Ganz am Anfang gibt es auch Originaltöne von Beuys und es gibt einen prächtigen Schimmel auf der Bühne, der sich das alles anhört. Der wird dann allerdings bald weggeführt, denn wie man es von Jonathan Mese erwartet, es wird laut und das kann so ein Tier nicht so furchtbar gut abhaben. Und das Lustige an ja vielen Mese-Interviews ist, dass er im Prinzip inhaltlich komplett vorwegnimmt, was er dann in seinen Performances zeigt. Also wenn man das Interview bei uns gehört hat, dann weiß man eigentlich, was er sagt. Nämlich Beuys ist toll, der junge Beuys. Und der alte Beuys, der Politiker, ist furchtbar, denn er hat die Kunst verraten und sich selbst zum Guru stilisiert. Ich
5: bin euer Beuys, der Guru. Ich werde
4: die Menschen angeln. Ich werde Menschen angeln, denn ich bin Menschensammler. Ich bin der Menschensammler Beuys. Ich werde euch sammeln, damit ihr mich lobhudelt, wenn ich 100 Jahre alt bin. Ich will gelobhudelt werden von den boys die ich vorsorglich seit den 50er Jahren gezüchtet habe. Und Sie merken an diesem Ausschnitt, das ist die Technik von Jonathan Mese. Er wiederholt immer wieder, was er zu sagen hat. Er hämmert uns das in die Hirne, hat mich... Vielleicht, weil das Ganze aus dem Volkstheater Wien kam, auch ein bisschen an Thomas Bernhard erinnert. Aber der war natürlich viel filigraner in seinen manischen Wiederholungen. Also Mese ist da rabiat.
1: Aber was will er denn eigentlich damit? Will er so eine Art Plädoyer für unpolitische Kunst ablassen? Oder was soll das Beuys zu trennen von seiner politischen Seite
4: also politisch muss man jetzt wirklich genau hinschauen, was der Mese damit meint. Es ist jetzt nicht so gedacht, dass es eine Kunst ist, die nicht auf die Gesellschaft wirken will. Er will ja eine Diktatur der Kunst. Er sagt auch in einer seiner wenigen argumentativeren Momente in dieser Performance, Kunst führt von selbst in die logische Konsequenz des Gesamtkunstwerkes. Also die ganze Welt soll eine Kunstwelt sein und deswegen nimmt er sich, und das tut er auch diesmal wieder, heraus, was ja immer sehr umstritten ist, den Hitlergruß zu zeigen, denn das heißt bei ihm nicht, ich will irgendwie rechte Tendenzen unterstützen, sondern das heißt, ich schaffe eine Welt der Kunst, in der sogar diese vergiftete Geste möglich ist. Und das ist natürlich ein Weltentwurf, den er auch dem jungen du Bois unterstellt und er sagt eben, das hat Beuys verraten, als er die Grünen gründete und selbst zum Politiker und Guru mit Interessen wurde.
1: Ist das denn vielleicht auch so ein bisschen Gegenentwurf zu den großen Theaterevents, die jetzt morgen beginnen Berliner Theater treffen und die Stücketage in Mülheim? Das sind ja beides stark politisch orientierte Programme. Ist Mese jetzt ist der Gegenentwurf dazu?
4: Er ist auf jeden Fall der Gegenentwurf zu einer Theaterkultur und das zeigt sich in vielen der Aufführungen, die beim Theatertreffen oder bei den Stücketagen eingeladen sind, die ähm, ja sich auch als Mittel in Debatten verwerten lassen. Also natürlich behaupten die auch den Eigenwert der Kunst und das sind auch zum Teil hervorragende Aufführungen, aber Mese sagt eben, das muss alles weg, das muss alles rein sein und interessant fand ich bei dieser Performance auch, dass seine Mutter, die ja oft so eine eher stille Rolle spielt, des Dabeisitzens mal am Jungen rumzupfens, dass die auch zwischendurch selbst das Wort erhebt.
6: Aber der,
2: liebe, der, der junge Boys bleibt ja bestehen, ganz egal was du über den Alten denkst, der Junge bleibt bestehen und der Junge war
3: Kunst. Das ist vollkommen und richtig. Und ist Kunst. Das ist vollkommen richtig, Beuys.
4: Und Mese wird zum Beispiel kriegt zum Beispiel auch zwischendurch gesagt, wenn er sich dann so eine Kutte, eine braune Kutte als Priester Beuys, um ihn zu karikieren, überzieht von der Mutter. In dieser Kutte hast du genug geredet. Und das fand ich einer der schönsten Momente, auch wenn er seine Mutter ganz zart, die ist ja schon 90, über die Bühne führt, während er sich selbst völlig verausgabt im Schlingensief-Stil.
1: Das war ja jetzt eine einmalige online geburtstagsperformance denn in Österreich werden die Theater aufgemacht in den nächsten Tagen. Ist das schon auch so ein bisschen ein Abgesang jetzt gewesen oder ein Abschied vom gestreamten Theater?
4: Ein bisschen so. Es hat mir vor allen Dingen auch gezeigt, dass so etwas als Stream nicht so gut funktioniert. Ich konnte ja auch schon mal Mese-Performances live erleben. Das ist ein anderer Rausch. Da sind diese Wiederholungen, diese Lautstärke, diese Zumutungen, das ist was das nervt, das aber auch etwas Positives ist. Also das Nerven ist etwas Positives. Das kommt jetzt für mich am Bildschirm nicht rüber. Als er dann so nach einer Stunde anfing, so seine typischen Mesenummern zu machen, eben der Hitlergruß, dann erzählte er zum wiederholten Male von der Alraune des Führers, die er im Teutoburger Wald gefunden hat. Also wenn die Phantommasmaske, all das kennt man von ihm und das wirkt dann auf mich mit der Distanz des Streams ein bisschen altbacken. Eher so wie die Erinnerung an eine Erregung von gestern. Und das löste, obwohl ich auch gerne Theater im Stream gucke, bei mir heute sehr den Wunsch aus, zumindest so etwas auch wieder körperlich mitzuerleben.
1: Freuen wir uns drauf, wenn es bald mal wieder so sein sollte. Stefan Keim über eine etwas andere Geburtstagsparty zum 100. von Josef Beuys, Jonathan Meses Online-Performance 1000 Jahre Boys" vom Volkstheater in Wien.
0: Deutschlandfunk Kultur Kulturnachrichten
6: Heute mit Bettina Retter die Bundesregierung will mit einer weiteren Ausnahmeregelung selbstständigen Kulturschaffenden durch die Corona-Pandemie helfen. Das Kabinett billigte in Berlin einen Gesetzesvorschlag von Bundesarbeitsminister Heil, wonach Künstler übergangsweise deutlich mehr Geld als sonst mit nichtkünstlerischer Tätigkeit verdienen dürfen, ohne ihren Versicherungsschutz in der Künstlersozialkasse zu verlieren. Die Verdienstgrenze für selbstständige Nichtkünstler Arbeit liegt normalerweise wie für Minijobs bei 450 Euro. Sie wird nun aber bis Ende 2021 auf 1300 Euro pro Monat angehoben. Die Deutsche Filmakademie hat eine Vorauswahl der Beiträge veröffentlicht, die ins Rennen um den Deutschen Filmpreis gehen könnten. Die Auszeichnungen werden am 1. Oktober vergeben. Auf der Liste stehen etwa die Tragikomödie »Ich bin dein Mensch« von Maria Schrader, Oskar Röhlers Porträt »Enfant terrible« über Filmemacher Rainer Werner Fassbinder und Dominik Grafs Literaturverfilmung »Fabian oder der Gang vor die Hunde«. Der Hamburger Historiker Jürgen Zimmerer forderte einen Gedenkort für die Opfer des deutschen Kolonialismus. Bis heute fehle ein zentrales Denkmal, das beispielsweise an die Herero und Nama erinnere, die im ersten deutschen Genozid des 20. Jahrhunderts im heutigen Namibia starben, sagte Zimmerer der katholischen Nachrichtenagentur. Ob dieser Gedenkort im Humboldt-Forum sein sollte oder lieber an zentraler Stelle im Regierungsviertel, darüber werde zu sprechen sein. Die Performance-Künstlerin Marina Abramovic erhält den diesjährigen spanischen Prinzessin-von-Asturien-Preis in der Sparte der Künste. Mit ihren Arbeiten spüre sie durch riskante und komplexe Darbietungen auf der ständigen Suche nach individueller Freiheit den Grenzen von Körper und Geist nach, schrieb die Stiftung Prinzessin von Asturien auf ihrer Internetseite. Die Auszeichnungen werden alljährlich in acht Sparten vergeben und sind nach der spanischen Thronfolgerin benannt. Die Preise sind mit jeweils 50.000 Euro dotiert und werden voraussichtlich im Herbst in Oviedo überreicht. Die US-Moderatorin Ellen DeGeneres gibt ihre Talkshow auf. In einem Interview mit dem Hollywood Reporter sagte sie, die Show sei großartig, aber keine Herausforderung mehr. Als kreative Person müsse man ständig herausgefordert werden. Deshalb werde sie ihre Show mit dem Titel Ellen 2022 beenden. Die 63-Jährige hatte das Format seit 2003 über mehr als 3000 Folgen moderiert.
1: Zwei Tickets fürs Heimkino verteilen wir jetzt wieder, beziehungsweise das macht unser Filmkritiker Jörg Taschmann. Beide Filme scheinen geeignet, einen aus dem Corona-Alltag herauszubeamen. Der amerikanische Film Voyager macht das auch bildlich gesehen. Der spielt nämlich im Weltraum. Und der andere, der taucht dagegen tief ein in menschliche Abgründe. Die Morde von Madrid heißt er. Und er spielt im Sommer 2011 in Madrid. Es gibt dort eine Mordserie an älteren Witwen und zwei Polizisten, die das Ganze aufklären sollen. Hier ein Ausschnitt.
0: Wir schaffen es nur gemeinsam. Die Streifenpolizisten. Jeder einzelne von uns. Unser Zusammenhalt ist jetzt enorm wichtig. Haltet die Augen offen. So wie ich. Wir müssen jede Spur verfolgen. Der Papst ist in der Stadt. Wir können jetzt keine Mordserie gebrauchen. Absolute Diskretion.
1: Klanglich also schon mal Gänsehaut-Atmo, die Handlung, die klingt auch richtig monströs. Jörg Taschmann, wir wollen ja nicht alles verraten, aber was ist das für eine Geschichte?
7: Also man muss wieder einmal sagen, dass der deutsche Titel sehr viel reißerischer ist als das Original, weil Cedeus nos perdone heißt nichts anderes als Möge Gott uns verzeihen. Und ja, das ist ein Film mit einer sehr harter Thematik, der auch da spielt, dass Madrid im Sommer 2011 so unter der Hitze ächzt. Alle sind irgendwie gereizt. Spanien ist in so einem Zustand der permanenten Wirtschaftskrise. Und dann gibt es hier eine... Polizeieinheit, die ineinander tief verstritten ist, sich fast gegenseitig bekriegt und gibt es plötzlich Morde an diesen älteren Witwen und es kommt dabei heraus, dass das wirklich Sexualmorde sind. Und man hat aber mit diesem Fall eigentlich zwei sehr unbeliebte Polizisten betraut. Der eine, Luis Velarde, der gilt als so ein verklemmter Sonderling und der andere, Javier Alfaro, der ist so gewalttätig, dass er eigentlich kurz davor steht, aus der Polizei rausgeschmissen zu werden. Es ist also in erster Linie ein sehr düsterer Film Noir, der sehr viel Wert auf die sorgfältige Charakterisierung der Protagonisten legt. Und diese Monstrosität der Morde wird hier keineswegs reißerisch zur Schau gestellt.
1: Was ist denn in der Hinsicht der Unterschied zwischen einem Film noir und einem Krimi jetzt auf diesen Film angewandt?
7: Also hier ist es eben auch so, das ist ein sehr raffiniert erzählter Genrefilm, wo eben auch die Optik und auch die Stimmung eine ganz große Rolle spielt. Das ist so eine Mischung aus Realität und Stilisierung. Und man bleibt immer sehr nah an diesen beiden Figuren, an diesen beiden Polizisten. Aber auch der Täter beispielsweise wird nicht wie in so einem handelsüblichen Krimi dann plötzlich im letzten Drittel aus dem Hut gezaubert, sondern wirklich als dritter Protagonist etabliert. Und beeindruckend sind vor allem diese Dissonanzen innerhalb der Polizei, die ich schon erwähnt hatte, weil man versucht eigentlich das zu vertuschen, dass es sich hier um Sexualmorde handelt, weil man ja den Papstbesuch und den Tourismus nicht beeinträchtigen will.
1: Bekommt denn dieser Film dadurch auch so eine gesellschaftliche oder sogar politische Dimension?
7: Also ich finde, unterschwellig ist das vorhanden. Das wird aber nicht wirklich groß zur Schau gestellt. Aber allein diese Zerrissenheit, diese sozialen Spannungen die innerhalb der spanischen Gesellschaft, die spürt man einfach an der Art, wie sich die Polizisten permanent an die Gurgel gehen. Keiner zu Kompromissen bereit ist. Jeder arbeitet eigentlich gegeneinander und nicht miteinander. Und eben auch dieser Wunsch, alles zu vertuschen, also das kann man durchaus als eine Parabel sehen, finde ich. Also mich hat der Film auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckt, auch wegen der Darsteller Antonio de De La Torre, der spielt diesen stotternden, mitunter unsicheren Luis und dann dieser ständig unter Strom stehende Partner von ihm, der exklusive Roberto Alamo. Und übrigens in Spanien und Frankreich lief das eben auch im Kino vor einigen Jahren, sehr, sehr erfolgreich vor zwei, drei Jahren, hatte immerhin so 200.000 und Schön, dass dieser Film, nachdem er hier in Deutschland bisher kaum beachtet wurde auf DVD und vollkommen unterging, nun bei Arte nochmal in der Mediathek besonders hervorgehoben wird.
1: Der zweite Film, über den wir sprechen, der geht quasi in die entgegengesetzte Richtung, sozusagen von den menschlichen Untiefen nach oben ins Weltall. Da soll mal wieder die Menschheit gerettet werden in dem amerikanischen Film Voyagers von Neil Burger. Was erzählt der denn für eine Geschichte? Wer rettet da die Welt im Weltall?
7: Ja, es ist mal wieder so weit, wir haben es sozusagen als Menschen vermasselt und nur irgendwo im Weltall gibt es einen Planeten, wo menschliches Leben eventuell noch möglich erscheint. Die Krux daran ist, es dauert etwa 86 Jahre, da ein bemanntes Raumschiff auf die Reise zu schicken, bevor die dann ankommen und diesen Planeten urbar machen können. Und da braucht es nun eine Crew, die sich halt während der Reise fortpflanzt, damit dann die Enkel etwa 100 Jahre später unsere Zukunft garantieren können. Und da hat man nun einfach aus den besten DNAs, die es gibt, sich so 30 junge, erwachsene Frauen und Männer herangezüchtet, die eigentlich mehr wie Roboter aus Fleisch und Blut agieren sollen. Und ihre Gefühle, Impulse, Angst oder Lust wird ihnen allein dadurch ausgetrieben, dass sie jeden Morgen eine lusthemmende blaue Substanz einnehmen sollen. Und irgendwann wird dieser blaue Saft dann von einigen Rebellen abgesetzt und dann bricht auf diesem Raumschiff plötzlich die Hölle los.
1: Geht es da auch so ein bisschen um den Konflikt zwischen Wissenschaft, also dem Verstand und den düsteren Emotionen und Trieben?
7: Also das will der Film durchaus sein. Er hat so eine sehr sterile Optik, also das ist sehr labyrinthisch, dieses Raumschiff, auf dem eigentlich die gesamte Handlung spielt und... Er ist dann meiner Meinung nach allerdings sehr plakativ, wenn es eben darum geht, dass diese jungen Leute plötzlich so ihre Impulse, ihre Lustgefühle, natürlich auch Sexualität und so erkennen. Und dann wird es so ein ganz einfaches, gut, böse Ding. Der eine wird plötzlich diabolisch und teuflisch, wird der neue Anführer, dem alle gehorchen soll. Und ihm gegenüber sind dann so ein Paar, die sich gegen diesen wehren. Und am Ende löst sich das dann alles in so einem Wohlgefallen auf. Da ist eigentlich die Prämisse viel interessanter gewesen als das, was Neil Burger, der Autor und Regisseur aus diesem Film macht.
1: Jörg Taschmann mit den Filmtipps für diese Woche. Das ist einmal Gänsehaut-Kino mit dem Thriller Die Morde von Madrid zu sehen in der Arte-Mediathek. Und der Weltraumfilm Voyagers von Neil Burger, der ist bei Amazon zu haben. Um die Zukunft der Kultur, da macht sich also mancher nicht erst seit Corona Sorgen. Neue Perspektiven gab es heute schon aus NRW. Wir haben am Anfang über das Kulturgesetzbuch gesprochen. Auch bei der Thüringer Kulturklausur ging es darum, was Corona bloßlegt und wie es nach Corona weitergehen soll. Henry Bernhard hat an der digitalen Veranstaltung teilgenommen und erzählt, worum es ging.
0: Relevanz, Resilienz, Resonanz, Kultur und Pandemie. Dieser Titel der Thüringer Kulturklausur lässt alle Möglichkeiten offen für eine Diskussion über Gegenwart und Zukunft der Kultur, über pandemische und strukturelle Krisen und Nöte, über Geld und Geldmangel, über Hoch- und Breitenkultur. Landeskulturpolitiker stellen sich der Frage, wie und welche Kultur nach der Pandemie zu fördern sei und zu welchen Konditionen. Die Antworten sind so vielgestalt wie der Ausgang der Fabel, die Jonas Zipf, Werkleiter Kultur in Jena und Präsident des Kulturrats Thüringen, ganz am Ende erzählt die es in unterschiedlichen Kulturen in ähnlicher Form gebe, jedoch mit unterschiedlichem Ausgang.
7: Das ist der Mythos und die Fabel von der Grille und der Ameise. Die Ameise, die das Ganze Jahr über Vorräte sammelt und die Grille die Musik macht und die Ameise dabei unterhält. Und dann wird es kalt, der Winter kommt und die Frage stellt sich, ob die Ameise die Grille über den Winter bringt oder nicht. Und das ist der genaue Unterschied, der in unterschiedlichen Versionen dieser Geschichte gemacht wird. Manchmal ist die Ameise bereit, ihre Vorräte zu teilen? Für die Grille, die so schön Musik gespielt hat, während sie die Vorräte gesammelt hat, manchmal ist sie es nicht. Darauf kommt es an.
0: Nun wird zurzeit überhaupt nicht gesungen und vielleicht könnte man das den Winter der Kultur nennen. Für den Schweizer Kulturmanager Pius Knüsel, der eines der Impulsreferate hält, eine Gelegenheit, seine Polemik über Kulturpolitik, die er vor neun Jahren in der Streitschrift Der Kulturinfarkt begonnen hatte, wieder aufzunehmen.
5: Der Zusammenfall von Pandemie und Kulturpolitik ist so gesehen ein Glücksfall. Er holt die Bruchlinie zwischen Kulturszene und Gesellschaft ans Licht. Geförderte Kultur war und ist ein Minderheitenprogramm, gestaltet von ihren unmittelbaren Nutznießern. Die Kosten steigen, die Selbstfinanzierungsgrade sinken, die Subventionen wachsen, der Staat steht für immer mehr in der Pflicht, der ökonomische Selbstbehauptungswille der Hochkultur tendiert gegen Null. Und das 40 Jahre nachdem die Kulturszene sich mit Gewalt vom Staat und der Politik freigemacht hat.
0: Zu viele Häuser, ob nun Theater oder Konzertsäle, würden zu viele Mittel binden und doch nur das Gleiche bieten. Zu höchst subventionierten Preisen für ein gut betuchtes Publikum, das durchaus in der Lage und auch bereit wäre, mehr zu zahlen. Aber es geht Knüsel nicht um Einsparung, sondern um Umverteilung, weg von den schicken Palästen der Stadtzentren. Kultur für alle
5: eben. Wo ist diese Wunderbare Kultur in den Außenquartieren. Warum finden wir sie nicht dort, wo sich die Zuzüge niederlassen, die seit 2015 in unsere Länder strömen? Die Communities, die Ausländer, die Migranten. Dort, wo die vielbeschworene in der Kunstproduktion aber nicht abgebildete Diversity zu Hause ist.
0: Die Präsidentin des Deutschen Kulturrates, Susanne Keuchel, gibt zu bedenken, dass auch die Hochkultur der Zentren teuer geworden sei, zu teuer für viele. Kulturpolitik müsse nun Leitziele festlegen und Wege zu ihnen definieren. Der jener Soziologe Hartmut Rosa sprudelt seinen Impuls ohne Manuskript, dafür wie gewohnt in doppelter Geschwindigkeit in die Laptopkamera. Seine Hauptthese in Anlehnung an den Philosophen Hans Blumenberg, gerade jetzt in ihrer Abwesenheit spürten wir, was uns in der Kultur wirklich wichtig sei und momentan fehle. Und das seien eben nicht vordefinierte Ziele und Wege.
3: Kultur entsteht durch das Gehen von Umwegen. Sie ist geradezu das Gehen von Umwegen. Und nur das ermöglicht Humanität und eigentlich alles, was wertvoll ist in unserer Gesellschaft. Vor allen Dingen fand ich auch interessant seine Überlegung, dass er sagt, den kürzesten Weg zwischen zwei Punkten zu gehen, Führt in die Barbarei, ist eine provokative These und ich würde sagen, die sollten wir auch auf keinen Fall auf alle Lebensbereiche anwenden. Aber vielleicht ist sozusagen, und da wird es halt paradox, vielleicht ist der Nutzen der Kultur doch gerade der, dass sie keinen Nutzen hat.
0: Das Besondere der Kultur sei eben nicht der abrechenbare Nutzwert, die Bildung das definierbare, ja nicht einmal Unterhaltung und Entspannung. Es seien die Begegnungen und damit verbundenen minimalen Reibungen, Irritationen, Infragestellungen, die uns einen Sinn dafür geben, dass das Leben, die Welt auch ganz anders sein könnten. Ich meine, wer ins Theater geht, um sich zu
3: bilden, der kann eigentlich nur scheitern. Aber in dem Moment, wo ich im Theater sitze oder eben in einer der Kleinkunstbühne oder sonst wo, bin ich für einen Moment nicht in dieser Logik, ich muss etwas tun, um etwas anderes, um irgendeiner meiner Parameter hochzutreiben oder zu verbessern. Und das bringt mich in eine Art von reflexiver Distanz zu meinem Leben, die die Möglichkeit
0: eröffnet, andere Formen der Weltbeziehung erfahrbar zu machen. Aber all diese Gedanken bezahlen noch keinen Schauspieler, keine Sängerin und keinen Beleuchter. Diskutiert wird die Frage, ob mehr Geld in der Kultur diesen Leuten helfe oder nur noch mehr Unauskömmlichkeiten schaffe und Innovation töte. Ob Strukturförderung lähmt und Projektförderung motiviert. Pius Knösel resümiert.
5: Meine Überzeugung nach zehn Jahren Kulturförderung ist, es gibt keine vernünftigen Kriterien der Förderung. Also man hat Gewohnheiten, nach denen fördert man. Und die, die Gewohnheiten kennen, denen geht es besser. Die, die sie nicht kennen, denen geht es schlechter. Also war die Idee Zufallsprinzip, also Verlosung oder Humbugfonds. Ein Fonds, wo Dinge reinkommen, die man einfach nicht versteht. Sagt, okay, gerade weil wir es nicht verstehen, deshalb helfen wir. Deshalb fördern
0: Die Frage, wie es mit der Thüringer Kultur weitergeht, wird in diesem Forum ausdrücklich nicht entschieden. Aber die Denkanstöße, die den üblichen Denkrahmen sprengen, werden im besten Fall nachwirken.
1: Henry Bernhard berichtete von der Thüringer Kulturklausur. Wer zu DDR-Zeiten einen Text für einen Hit brauchte, der war bei der Lyrikerin Gisela Steineggardt an der richtigen Adresse. Sie schrieb Kinderlieder wie »Kommen wir malen eine Sonne« auf den grauen Pflasterstein oder »Schlager« für Frank Schöbel, Veronika Fischer und Jürgen Walter. Und sie schrieb den Text für »Die Rockballade, als ich fortging«, bei der noch heute viele sofort mitsummen können. Morgen feiert Gisela Steineckert ihren 90. Geburtstag und die Journalistin und Autorin Irmtraut Gutschke hat Gisela Steineckert oft getroffen und ihre Gespräche mit ihr in dem Buch Das Leben hat was veröffentlicht. Guten Abend, Frau Gutschke. Guten Abend. Gisela Steineckert hat ja ein sehr produktives Leben. Mehr als 40 Bücher hat sie veröffentlicht und für über 3000 Lieder die Texte geschrieben und sie ist wohl bis heute sehr aktiv. Was ist das für eine Frau, die Sie da kennengelernt haben? Wie wirkt sie so?
8: Es ist eine sehr sehr warmherzige Frau. Also wenn ich Ihnen erzähle, wie sie mich empfangen hat, als wir dieses Buch gemacht haben, diese Gespräche, lange lange Gespräche, dann haben wir erstmal zusammen gefrühstückt bei ihr zu Hause und sie hat immer gesagt, wenn wir einen Termin ausgemacht haben, sagte sie immer, ich freue mich auf dich.
1: Das klingt schön, das klingt sehr herzlich und unprätentiös, dafür, dass sie ja ein ja. richtiger Star ist.
8: Ja, das ist so. Sie ist völlig, ja, als Star, wenn ich jetzt sagen würde, heute früh im Fernsehen wurde von Ikone gesprochen. Ich glaube, da würde sie sagen, nee, das bin ich doch nicht. Also sie ist, wir sagen, ganz normal, ganz bodenständig, und darauf beruht ja auch ihr Zauber.
1: Vielleicht kommt das ja daher, dass sie ist ja in sehr einfachen Verhältnissen in Berlin aufgewachsen. Wie ist sie denn von da aus, von dieser Herkunft her, überhaupt zum Schreiben und zur Lyrik gekommen?
8: Ja, gewisserweise. Aus Tatkraft und auch aus Not. Sie hatte ein kleines Kind. Sie hatte als Schreibkraft gearbeitet, als Sachbearbeiterin. Sie hatte vorher noch in einer Sprechstunde einer Ärztin gearbeitet und sie war dann zu Hause mit dem Kind und sie musste irgendwas machen und sie kam auf die Idee, was zu schreiben. Und ich erstaune ja wirklich, wie das gelungen ist, in diesen 50er-Jahren diese Freiberuflichkeit zu schaffen. Aber sie hat mir erklärt, dass damals eben auch ein gewisser Mangel an Talenten herrschte, weil viele Leute waren im Westen und sie hat einfach angefangen. Sie hat beim Eulenspiegel was geschrieben, dann wurde sie gefragt, ob sie ein Hörspiel machen will und naja, der DDR hat man auch mit freiberuflicher Arbeit nicht sonderlich viel Geld verdient, aber sie hat es eben
1: gemacht. Und sie ist ja dann so richtig bekannt geworden mit Liedtexten. Hatte sie da ein besonderes Talent?
8: Ja, ich denke schon, dass sie da ein besonderes Talent hat. Allerdings, wenn Sie sagen, sie sei damit bekannt geworden, ist das nur die halbe Wahrheit. Denn die meisten Leute, die ihre Lieder gehört haben, die haben ja gar nicht gewusst, dass die von Gisela Steineggert sind. Sie hat ja, das ist ja das Frappierende, sie hat mit den Sängerinnen und Sängern, hat sie, bevor sie ein Lied für sie schrieb, auch erstmal eine persönliche Beziehung aufgebaut. Sie hat sie gefragt nach ihren Vorlieben. Sie hat versucht, sie ganz gut kennenzulernen als Personen, damit sie ihnen die Lieder auf den Leib schreiben kann. Die Lieder sollten so sein, dass gar keiner merkt, dass sie nicht von der Sängerin, dem Sänger stammen.
1: Jetzt gibt es ja einen Song, den wirklich sehr viele Menschen kennen. Als ich fortging, heißt das Lied, das kam 1986 heraus. Und eigentlich ist das ja ein Liebeslied. Das wurde dann von der Band Carousel auch 1989 und zwar am 8., 9. und 10. November gespielt. Und der Sänger Dirk Michaelis, der sagt dazu Folgendes.
7: Wir dachten natürlich, da kommt kein Mensch in den Palast der Republik, die sind alle im Westen. Aber es war tatsächlich bis auf den letzten Platz
0: gefüllt und plötzlich wurde mit einer unglaublich positiven Energie die Zeile gesungen.
1: Nichts ist unendlich, so sieht es doch ein. Also da haben ganz viele Leute mitgesungen, sagt Dirk Michaelis, Irmtraut Gutschke, ein Liebeslied, das zur Wendehymne wurde. Wie kam das denn?
8: Ja, ich denke, das ist bei Kunst so. Wenn wir Bücher lesen oder wenn wir etwas hören, wenn wir Lieder hören, dann ist das ja nur ein Text, ein toter Text, ohne dass wir selber noch etwas mit dazu tun. Wir verarbeiten das ja mit unseren Erfahrungen, mit unseren Wünschen und auch mit der Zeit, in der wir das hören, den besonderen Bedingungen. Und der Leser oder Hörer macht Kunst ja erst lebendig und dadurch wird sie auch in ihrer Wirkung so vielfältig.
1: Sie selbst, Gisela Steineckert, hatte irgendwo gesagt, dass sie selbst überhaupt nicht an sowas gedacht hat bei diesem Lied. Das war für sie ein Liebeslied und ähm, erst im Nachhinein hätte sie auch verstanden, wie man das so lesen kann. Wie war denn für Gisela Steineckert selbst dieser Abschied? Wie stand sie zur DDR?
8: Gisela Steineckert hat wie so viele in diesem Land an die DDR erst mal geglaubt. Also ich sage mal jetzt ein Zitat von Hermann Kant, der hat gesagt, das Beste an der DDR war der Traum, den wir von ihr hatten. Ich glaube, das ist eine sehr genaue Bezeichnung dafür. Die DDR war auch eine Utopie, die sich so nicht erfüllte und die immer weiter von der Wirklichkeit entfernt war. Und manche Leute waren dann auch enttäuscht, verbittert waren voller Frust und viele sind weggegangen. Aber es liegt vielleicht auch am naturell, ob man doch die Hoffnung behält und den Glauben behält oder nicht. Und Gisela Steinegard ist eben eine Person, die so voller Optimismus ist, so voller Grundvertrauen, dass sie, glaube ich, wirklich an die DDR geglaubt hat und dass sie das auch heute nicht verleugnet. Sie sagt also auch heute, sie hat alles Mögliche kritisch gesehen und sie hat das auch den Mund aufgemacht. Aber das bedeutete nie, die DDR ganz und gar zu
1: verneinen. Jetzt ist sie ja immer noch offenbar optimistisch und vor allem aktiv und sie steht sogar, wenn Corona es zulässt, noch auf der Bühne. Wissen Sie, wie Gisela Steineggert ihren Geburtstag morgen feiern wird?
8: Nein, oh, ja. ich glaube, sie will diesen Geburtstag relativ doch in Ruhe feiern. Also viele Leute hatten angekündigt, Sängerinnen und Sänger haben gesagt, sie wollen ihr jetzt ein Ständchen bringen, sie wollen zu ihr hinkommen. Und das hat sie gesagt, nein, das macht man nicht. Ich glaube, die wird morgen mit ihrer Tochter, mit ihrer Enkelin, mit der Urenkelin, die werden feiern und ich werde sie morgen nicht anrufen, weil wahrscheinlich viele Leute sie anrufen und sie hat gar keine Zeit zur Ruhe zu kommen. Und naja, mit Corona, ja, was ich ihr jetzt wünschen würde, ist einfach, dass sie mal wieder auf die Bühne gehen kann. Das ist doch ihr Lebensinhalt.
1: haben ja, Traut Kutschke, vielen Dank für dieses Gespräch zum 90. Geburtstag der Lyrikerin Gisela Steineckert. Dankeschön. Bitte. Und hier als Ständchen das wahrscheinlich bekannteste Lied noch von Gisela Steinergert, gesungen von Dirk Michaelis. Ein Song, dessen Text die Lyrikerin Gisela Steineckert schrieb, morgen feiert sie ihren 90. Geburtstag. Aber Feiertag ist ja im ganzen Land, auch die Zeitungen haben deshalb frei. Wir haben also mal geschaut, welche Themen in anderen Medien bei Twitter so besprochen werden und Berit Glanz fasst das für uns zusammen.
9: Schon heute Vormittag war das Wort Vatertag in den Twitter-Trends. Der Feiertag steht vor der Tür und dazu gehört auf Twitter die Debatte darüber, ob es Vater- oder Herrentag heißt, ob der Name den Blick auf den christlichen Feiertag verstelle und natürlich Kritik an der patriarchalen Tradition des Tages als Saufereignis. Abgesehen von den großen und sichtbaren Twitter-Trends gab es aber auch an diesem Mittwoch einige Perlen zu finden. Der Linguist Simon meyer vieracker denkt in einem ausführlichen Thread, über die Frage nach, ob Plansprachen wie Esperanto auch Gegenstand der Sprachwissenschaft seien. Ich möchte jedenfalls Sprachwissenschaft breiter verstanden wissen, zum Beispiel als die Beschreibung und Erklärung von Sprachwirklichkeit. Wie wollte man begründen, dass Plansprachen, die ja existieren, nicht zur Sprachwirklichkeit dazugehören? Die Linguistin Theresa Heid antwortet, Besonders interessant finde ich aber auch die Sprachideologien, die in der Esperanto-Community wirken zum Beispiel von Fortschrittlichkeit, von Ideologiefreiheit etc., nicht ganz unproblematisch. In der Pandemie wurde viel über die Krise des Buchmarktes gesprochen. Aber gleichzeitig scheint es auch eine interessante Dynamik im Bereich der unabhängigen Verlage zu geben. Die Journalistin Isabella Kaldat schreibt, von wegen die Buchbranche kriselt. Im Moment gibt es unheimlich viele Verlagsgründungen und Neugründungen. Edition Converso, Canon Verlag, Echo Verlag, Stolze Augen Books, Akono Verlag, Brimborium Verlag, Cupido Verlag und das sind nur die, die mir spontan einfallen. Der Kunsthistoriker Roland Mayer kritisiert die affirmativen Äußerungen deutscher Museen zum hundertjährigen Geburtstag von Joseph Beuys. Was auffällt... Während im Feuilleton kaum noch ein Text zu Beuys erscheint, der nicht die Schattenseiten von Person und Werk ausleuchtet und auch die neuere kunsthistorische Forschung ein mindestens ambivalentes Bild zeichnet, überbieten sich die Museen in kritikloser Jubelprosa. Der Geburtstag von Beuys ist jedoch nicht das einzige Jubiläum, das an diesem Tag gefeiert wird. Die Autorin Heike Specht erinnert auf Twitter daran, dass am 12. Mai 1971 erstmals eine Frau die Nachrichtensendung heute im ZDF moderierte. Vor 50 Jahren moderierte Wiebke Bruns als erste Frau im westdeutschen Fernsehen die Nachrichten. Die Deutschen waren ihren Mr. Tagesschau Karl-Heinz Köpke gewohnt und fielen aus allen Wolken. Bruns bekam körbeweise entrüstete Briefe, Beleidigungen und eindeutige Angebote. Die Satirikerin und Autorin Sophie Passmann verfasst eine pointiert humorvolle Kritik an dem filmischen Werk des Regisseurs Wes Anderson. Filme von Wes Anderson sind eine tolle Möglichkeit für alle, die gerne bunte Farben sehen wollen und dabei nicht auf den Komfort verzichten wollen, von Hollywood-Filmen, in denen Frauen keine tragende Rolle spielen. Der katholische Kinder- und Jugendbuchpreis wird in diesem Jahr nicht vergeben, weil das nominierte Buch, der Roman Papierklavier von Elisabeth Steinkellner, nicht den Statuten der Deutschen Bischofskonferenz entspricht. Grund für diese Absage ist das Auftauchen einer Nebenfigur, die trans ist. Diese Entscheidung hat bereits in den letzten Tagen auf Twitter für viel Fassungslosigkeit gesorgt. Die Literaturwissenschaftlerin Anna Stemmann schrieb, dass die formale Genialität des Buches in der Darstellung als Skizzen und Tagebuch, in dem sich Bild und Text unauflöslich verbinden, begründet sei. Die Historikerin Bitte Förster bestellt daraufhin das Buch und fragt, ob vielleicht jemand der deutschen Bischofskonferenz den Streisandeffekt erklären könne. Der Streisandeffekt bezeichnet die Aufmerksamkeit und Resonanz, die paradoxerweise aus dem gescheiterten Versuch entstehen kann, einem Werk oder einer Information die Öffentlichkeit zu entziehen.
1: Beret Glanz hat sich umgesehen, was bei Twitter so debattiert wird. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.